0: Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente mañana, excelente mañanita de viernes. Soy Javier Rosario Figueroa y me da mucha alegría poder estar otra vez con ustedes. Esto es Atrévete a Hacer Tú, un programa libre, un programa auténtico, donde buscamos justamente eso, que nosotros entendamos que se vale ser como somos. Se vale ser como somos. Y hoy quiero arrancar rapidísimo porque tengo mucha información que darles si y no quiero entretenerme tanto. Fíjense que hace ya algunos años, para ser más exactos, en el año 2012... Conocí una organización, esa organización se llamaba, porque ya, ya no he sabido de ellos últimamente, si alguien sabe de ellos me gustaría que me dijeran si todavía siguen vigentes, yo hasta donde sé no, estuve revisando hace algunos días su cuenta de Twitter y el último tweet data me parece que del 2017, entonces me parece que ya no están vigentes ahora, pero era una gran iniciativa. En el 2012 yo la encontré, ustedes saben que siempre me ha gustado el tema de la política, no me gusta ser como candidato o algo así, nunca me ha gustado ni quiero serlo, Dios me libre. Pero sí me ha gustado participar, siempre me ha gustado opinar. Entonces, imagínense a alguien que le gusta opinar, hacer una crítica, hacer propuestas de la política. De pronto se encuentra con algo que tiene que ver con la política. Y el nombre fue el que me sacudió. El nombre me encantó. La organización se llamaba Dejemos de Hacernos Pendejos. Me encantó la asociación, me encantó el nombre. ¿Y qué creen que hice? Comencé a hablar de ello. Entonces me acuerdo bien que en una conferencia, fue en la semana de cultura laboral, me acuerdo que yo hablé de la organización, me entusiasmó, dije el título y al final cuatro o cinco almas caritativas, cuatro o cinco personas muy bien intencionadas, porque insisto, son personas bien intencionadas, ninguna de ellas quería un mal para mí. Lo que me recomendaron fue porque ellos creían que eso era bueno para mí me dijeron, oye Javier, ¿sabes qué? Ya no hables de eso. Es una grosería y es algo muy fuerte. La verdad es que la gente puede dejar de escucharte. Y olvídate de eso ya. Dedícate mejor a lo tuyo. Ándale, tú eres muy buen inspirador y las conferencias salen bien chidas. ¿Para qué andas en ese tipo de cosas? No, no digas eso. Es que es muy grosero decir esa palabra que tú dijiste. Mejor no. ¿Y qué creen que hice? Los escuché, les hice caso. Y guardé, me olvidé de esto. La verdad es que ya no le hice caso. Lo guardé ahí porque la gente, pues, al menos estos cuatro o cinco personas que se me acercaron, insisto, personas buenas, personas nobles, personas bien intencionadas, me dijeron, no hables de eso porque la gente se escandaliza. Entonces yo lo guardé y me olvidé del tema. Pero precisamente ahora creo que es una, un buen momento para recordarlo. Miren de qué se trataba esto. Eh, dejemos de hacernos pendejos, es una organización o era apartidista sin fines de lucro, ellos buscaban dar seguimiento a temas de interés nacional desde lo cotidiano y habitual hasta lo más oscuro de la política en México lo que ellos buscaban era incentivar a la gente a ser miembros activos de la sociedad las funciones primordiales de esta organización eran dar seguimiento al poder legislativo, a los diputados desde las faltas hasta las propuestas diputado por diputado, dar información constante en medios de comunicación electrónicos, calificar a los diputados, dejemos de hacernos pendejos en cada estado, buscaba mejorar la calidad de vida, pero también buscaba innovar y desarrollar ideas para el futuro ¿qué hacía diferente? dejemos de hacernos pendejos, era la única organización política que calificaba diputado por diputado, individualmente además, había un fácil acceso a la base de datos era todo gratuito y, 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 y esto lo hicieron porque había diputados faltistas, ¿no? Esto obligaba a los suplentes a tomar las decisiones que influyen en el día a día de los mexicanos, había diputados chapulines, los que pasan por la Cámara para, para lograr otros puestos, había diputados, por supuesto, aplicados, estos que no faltan y que votan por la mejor opción, pero también hay muchos diputados que nos quieren ver la cara de pendejos, decían ellos, aquellos que cobran sin trabajar, conclusión, decían ellos. Únete, dejemos de hacernos pendejos. Queremos un México mejor, ejercer presión de quien, a quien te represente. Es tu voz en el Congreso. Y ¿saben qué? Me prendió la idea. Pero la guardé. La guardé durante muchos años, ya no hablé del tema. Y ahora que tengo este programa, ahora que tengo esta oportunidad, lo quiero mencionar. ¿Les digo algo? Yo creo que poco a poco me he estado dejando de hacer pendejo. No sé ustedes cómo lo vayan a tomar esto, ¿no? La verdad es que sí, sí me importa cómo lo vayan a tomar, porque ustedes son mi gente, son mi público, son los que han estado conmigo durante muchos años. Pero me parece que es un buen momento de poner el tema sobre la mesa, ¿no les parece? Al menos hablo por mí y por aquellos que quieran ponerse el saco. Me parece que esta sociedad va a avanzar en la medida en que cada uno de nosotros dejemos de hacernos pendejos. Aunque ya no está la organización, me parece que el tema vale mucho la pena. Si no tienes ningún pudor de comentarlo, coméntalo. Yo lo he platicado con algunos vecinos. Le digo, vecino, ¿por qué no se deja de hacer pendejo? Si está viendo que su perro está tirando ahí la caca, levántela. No se haga pendejo. Vecino, ¿por qué aviente las cosas de la basura por la ventana? Dejemos de hacernos pendejos es una gran iniciativa me parece que vale la pena recordarlo entonces bueno en ese sentido yo estoy tratando de hacerlo por ejemplo te quiero poner un caso fíjense que he pasado por momentos de Grinch no crean que no ¿eh? he pasado por momentos como, como complejos en mi vida por ejemplo el tema de mi cumpleaños hoy este programa está saliendo el 29 es, es, es viernes hoy es viernes 29 de enero y precisamente el domingo, el domingo 31 de enero es mi cumpleaños, pero fíjate lo que pasaba conmigo. Hace algunos años yo decía, bueno, ¿la gente es tonta? ¿Por qué la gente festeja sus cumpleaños? ¿Qué no se dan cuenta que es un año menos? ¿Por qué lo celebran? ¿Cómo es posible que la gente celebre que están un año más cerca de la tumba? Yo eso pensaba, ¿eh? Y entonces, ¿qué crees? Deje de festejar. Incluso me molestaba. Había algunas conferencias que me tocaba con público. Me tocaba trabajar el día de mi cumpleaños y me molestaba. No me gustaba que la gente me felicitara. No me... Quité mi cumpleaños de Facebook para que la gente no me dijera nada. Dejé... Lo evité a más no poder. Mi mamá siempre me hablaba el día de mi cumpleaños. Me cantaba las mañanitas. Pero a mí me daba pena. No me gustaba. Yo decía, bueno, ¿por qué la gente festeja su cumpleaños? Carajo, ¿qué no se dan cuenta que es un año menos? ¿Qué no se dan cuenta que es un año que está más cerca de la tumba? Así era mi vida. Y yo no lo ponía en Facebook porque yo decía, bueno, los que, me, los que me feliciten, que realmente sea porque se acuerdan de mi cumpleaños, no porque Facebook se los recuerde. Eso, eso no, me, no me parece bien, eso pensaba yo. Pero les digo algo, hace más o menos como tres años comencé a modificar esa forma de pensar. Y dije, bueno, se vale que la gente celebre. La verdad es que cada cumpleaños efectivamente hay que, hay que aceptar que es un año menos. Porque estamos, estamos cumpliendo años y al mismo tiempo es un año menos, habrá que entenderlo. Me acuerdo muy bien de Elios Herrera, este ejercicio que él hacía en las conferencias cuando le preguntaba a la gente, ¿cuántos años tienes? Y la gente decía, por ejemplo, yo 43 ¿Y cuántos años tienes tú? 40. ¿Cuántos? 42. Y decía Helios, esos son justamente los que ya no tienen, los que ya vivieron, los que ya gastaron, los que ya aprovecharon o los que ya echaron a perder, pero son los que ya no tienen. ¿Cuántos tienes de aquí en adelante? Eso nadie lo sabe, solamente Dios. Entonces, me parece muy válido eso. Entonces, ahora festejo. Ahora estoy abierto a las felicitaciones. Me gusta festejarme. Llevo como tres años más o menos que me festejo cada cumpleaños. Esta vez no lo voy a poder hacer por el tema pandémico y todo lo que ustedes ya conocen, pero... Me encanta abrir mi Facebook. Me encanta ver las felicitaciones. Me gusta que me manden mensajes de WhatsApp. Disfruto mucho cada cumpleaños ahora. De tal manera que ya dejé de ser grinch en ese, en ese sentido. O como empecé el tema, dejé de hacerme pendejo a ese respecto. También hay otra cosa en la que he cambiado, fíjense. Y es lo que quiero participar yo en este podcast que me da esta libertad para poderlo hacer en este programa. Lo que, lo que también ya cambió un poquito fue este tema de, de los comentarios en Facebook. Fíjense. Cuando una persona moría, yo decía... ¿Y para qué le pones ahí que lo querías tanto? Si no creo que pueda leerlo, si ya está muerto, ¿por qué se lo pones? no? Y a mí me daba, no sé, me daba como, como cosa, ¿no? me, daba como, me daba hasta coraje que la gente pusiera comentarios de gente que ya había muerto. Yo decía, pues, ¿por qué no se lo dijiste en vida? No? Pero les digo algo, realmente hasta que no te pasa lo entiendes. Cuando mueren mis papás me di cuenta que es totalmente válido que tú pongas manifiestes su sentido en Facebook que tú manifiestes ahí lo que tú quieras. Evidentemente la gente probablemente ya no lo pueda leer o probablemente sí, no sé, nunca he estado allá y no he podido regresar. Pero es, es evidente que, que se vale, totalmente se vale. Me queda claro que es un desahogo, me queda claro que es como manifestar lo importante que era para ti, totalmente válido. Créanme, mis amigos. Hoy me arrepiento de muchas cosas. Hoy me arrepiento de muchas cosas que antes creí, he evolucionado, he madurado también en algunos aspectos y es justamente lo que quiero hacer en este programa. Este es un programa de verdad, es un programa real, es un programa donde me estoy desnudando y quiero participarles a ustedes todo lo que he ido madurando. El tema de hoy es un tema que me fascinó porque es un tema que a mí me ayudó hace muchos años. El tema de hoy se llama Los Derechos de Madurez y es que es cierto. ¿De dónde lo tomo esto? Hay un libro viejísimo, un libro que leí hace más de 20 años y ese libro se llama Llenándose de Energía Interior. Cómo librarse de las cadenas mentales con base en la terapia asertiva sistemática. Este libro lo escribió el doctor Manuel J. Smith. Es un libro que me cambió la vida hace más de 20 años y hoy lo reviví porque me parece que es importante que todos lo sepamos. Si estos derechos de madurez, así le llamo, así se llaman, derechos de madurez, si estos derechos de madurez te hacen bien, por favor, ayúdame a compartir este programa. Me parece que este programa, este particularmente, el de hoy, tiene que ser escuchado por mucha gente. Están pasando muchas cosas. Tú te has dado cuenta de las noticias. Aquí no voy a informarte de mucho, pero tengo otro programa que se llama La Mamila, donde sí hablamos de todos los hechos noticiosos. Hoy nada más quiero manifestarte esto que está pasando, decirte que en el mundo están pasando muchas cosas y que la gente necesita entender que tiene ciertos derechos que tienen que ejercer. No me detengo más, voy rápido con los tópicos. El primero de ellos, escucha bien. Tienes derecho a no caerle bien a todos. Y entiéndelo por favor como un derecho. Tienes derecho a no caerle bien a todos. Miles de personas gastan gran cantidad de tiempo y dinero en buscar aceptación. ¿Te das cuenta? Ropa de marca, peinados, cirugías estéticas, ostentación de dinero en autos, etcétera, etcétera. No son más que muestras de un deseo de ser admirados y aceptados por los demás. Te digo algo y te lo voy a decir fuerte. Déjate de estupideces de una buena vez. Tú eres valioso así como eres. Alto, gordo, moreno, chato. Eres único. No existe otro ser humano que tenga tu diseño y tu misión. A ver. No te estoy diciendo que te resignes ni te conformes. Haz ejercicio, claro, cuídate. Pero deja de rechazar tu físico, tu entorno, tu familia, tu pasado, tus capacidades. Tienes derecho a no caerle bien a todos. Entiéndelo como un derecho. Debes tener un código de vida, identificar a los que te quieren ver triunfar y unirte a ellos. Sé que muchos hoy se jactan de, ah, ¿qué te digo? De su libertad y de no obedecer a nadie. Pero todos obedecemos a alguien. Todos el que no obedece las normas de la sociedad o de la familia, obedece las normas de sus amigos, de sus vicios, de sus necesidades creadas y dañinas. Todos obedecemos algo. Tú sabes que soy un alcohólico recuperado. Comencé tomando porque no sabía decir no a las presiones de los demás. Les obedecía a ellos. Y cuando me di cuenta, mi libertad se había convertido en prisión comprende esto, no estoy en contra de sustancias que siempre van a existir como la droga, el alcohol, el tabaco estoy en contra de aquellos que las usan y se obstinan en que las usen los demás todo aquel que insiste una y otra vez para que hagas algo que te daña lo hace consciente o inconscientemente para no sentirse solo en su mierda la gente se asocia desasóciate de aquellos que te invitan a dañarte y ponte a trabajar y estudiar Tú eres lo que tienes entre las dos orejas. Tus ideas te hacen libre o esclavo. Tu forma de pensar te quita o te da energía. Cultiva tu cerebro por Dios, por tu propio bien. Ojalá que puedas escucharme. Derecho número dos, libérate de la creencia de ser el protector de la humanidad. Tienes derecho a no cargar con las culpas de otros. A ver, ayudar, cooperar, conceder, dar. Son actitudes de servicio sublimes, cuya grandeza estriba precisamente en ser una muestra voluntaria de la generosidad del alma. Pero las mismas actitudes pierden su excelsitud cuando se viven a fuerza, por presión o manipulación de otros. Es momento... De empezar a madurar. Tienes derecho a negarte cuando otra persona te trate de obligar a pagar sus culpas. Préstame dinero. Es que tú tienes más. Es que a ti te va bien. Haz esto por mí. sacrifícate. Ah, ándale, regálame. Cuídame. No me dejes padecer. Dame lo que tienes. Cuidado. Cuidado. Son frases que se usan para hacerte sentir responsable de algo que no eres. Millones de personas sufren terriblemente al creerse culpables de la perdición de un ser querido. Muchos padres que tienen hijos conflictivos viven con una espina clavada en el corazón sintiendo que fue culpa de ellos. Es verdad que nuestras actitudes pueden cambiar el rumbo de la existencia de otros, pero en muy pocas ocasiones somos responsables de su ruina. Cada uno puede enderezar el camino de su vida y tú no eres responsable si alguien no lo hace. Libérate de la presión del sufrimiento ajeno. Tus hijos no son tú. Su vida no es la tuya. Ellos son almas independientes que tienen su propio proceso de crecimiento y que precisan vivir ciertos retos, cagarla, retorcerse, y les va a doler aunque tú no quieras. Deja de desgarrarte el corazón por sobreprotegerlos y simplemente ayúdalos a entender que los amas, pero que no tienes por qué padecer por sus hierros. Pues ellos son responsables de cada una de las consecuencias de lo que hacen. Al final de los tiempos van a estar bien. Puedes estar seguro. Entender que tú no eres el protector de la humanidad, que el sufrimiento ayuda al progreso de quien lo padece y que no hay nada de malo en el dolor, pues este nos hace mejores. Es básico para liberarse del primer grillete, del segundo más bien. Recuerda siempre, tienes derecho a no cargar con las culpas de otros, sobre todo si te obligan a eso, porque entonces no lo harás por servicio o por misión, sino por manipulación y nadie, Nadie puede manipular a una persona madura. Ojalá que lo puedas entender. Y ojalá que te lo esté diciendo a tiempo. Derecho número tres. Libérate de la obligación de ser perfecto. Tienes derecho a cometer errores y pagar por ellos. Si te equivocas, acéptalo. No te defiendas, no busques justificarte. Grábatelo con fuego. Tienes derecho a cometer errores, tantos como necesites para aprender. Así como es bueno que otros aprendan de sus tropiezos sin que tú estés obligado a salir al rescate. También entiende y acepta tus propias cagadas. ¿Hiciste algo mal ayer? Está bien, es parte de tu caminar por la vida. Entiende que en el futuro seguirás cagándola y no te sientas mal por ello, ni te inhibas para tomar nuevos riesgos. Continúa moviéndote, haciendo, decidiendo, aunque te equivoques. Por supuesto, no basta con saber que las caídas son buenas. También tienes que entender que van a causar dolor y que debes enfrentar responsablemente las consecuencias de ese acto por ejemplo si vas caminando por la calle vas distraído y te estampas con un poste pues tienes derecho a golpearte la cabeza con todos los postes del mundo hasta que aprendas a esquivarlos pero por favor ni te enfades con el poste ni contigo no lo vayas a patear es un acto muy estúpido te, hay gente que se pone a patear el poste ni hagas escenas de frustración el golpe duele, pero ¿sabes qué? Es el precio de terror. Págalo con gusto y aprende la lección. Cada error tiene su precio y debes aceptar pagarlo gustoso. Si es de lana, pues con lana. Si es de dolor físico o emocional, pues con dolor. Si es de trabajo, pues chingale. Tal vez tu acompañante se ría, la persona que va contigo y te diga que eres un idiota, que eres un bruto, ríete con él. Pero no te creas esa gran mentira de que tú eres así, porque no lo eres. Simplemente la cagaste y ya. Calificar a las personas con un, eres así, eres idiota, eres un... Es una insolencia enorme. No permitas que ningún manipulador te cuelgue etiquetas permanentes. Y si lo han hecho ya, arráncatelas con decisión para siempre. Tú no eres tonto, feo, pendejo, tímido, torpe, lento, malo. No eres así. No eres así. Eres en realidad un gran ser humano. Eres un hijo de Dios, un triunfador en potencia. Cuando te equivoques y alguien te diga, es que eres, no lo tomes en serio. Tienes derecho a cometer errores. Tus errores te van a perjudicar a ti y nadie sino tú será responsable de las consecuencias de ese error. Y con, con, con este derecho número 3, vamos a irnos a nuestra primera pausa comercial. Recuerda que estamos en Atrévete a ser tú. Espero que lo estés disfrutando tanto como yo. Gracias por estar conmigo. Vámonos a la pausa y regresamos. Continuamos con estos derechos de madurez. Gracias por estar conmigo. Por favor, comparte este programa. Si tú crees que a ti te está ayudando, te está sirviendo. Yo sé que es un programa duro, libre, directo. Pero si tú crees que te hace bien, yo creo que también le puede hacer bien a mucha gente. Ayúdame a compartirlo. Creo que vale la pena. Derecho número cuatro. Libérate de la rigidez. Tienes derecho a cambiar de opinión. Ay, 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 ay. Desde que éramos niños se nos ha enseñado que una vez declarados nuestros deseos ya no podemos retractarnos. El no atreverse a rectificar el camino por temor a que alguien se moleste es un acto muy irresponsable. Erradica esa costumbre, quítala de tu cabeza. La rigidez es una excelente cadena que te hace fácilmente títere de otros, pues te obliga a mantenerte atado a decisiones que en su momento quizás fueron buenas, pero que hoy ya no lo son la gente y las circunstancias cambian lo que antes consideraste conveniente puede que ahora ya no lo sea tienes derecho a cambiar de opinión claro, como es de esperarse hay que saber también que ejercer este derecho tiene un precio con frecuencia al cambiar de opinión pagarás pérdida de bienes, retroceso en el camino andado, molestia en otros, etcétera, etcétera. pero valora lo que pierdes y lo que ganas para actuar después con los pies en la tierra según te convenga no te sientas atado de mano solo porque afirmaste algo esas son patrañas que te hacen víctima de los manipuladores. Tienes derecho a cambiar de opinión. Si compraste algo y no te gustó, regrésalo. Si anunciaste hacer un negocio determinado, pero después piensas que no es la mejor decisión, el echarse para atrás no va a ser una muestra de inmadurez, sino todo lo contrario. Claro que mucha gente no lo va a entender. Van a decir que eres un inconsciente, que no tienes palabra. Y si logran intimidarte, vas a ceder y harás algo que de antemano sabes que no quieres hacer. Por favor, detente. Miles de personas en una moral malentendida se esfuerzan por defender su posición aún sabiendo que es errónea. Millones de seres humanos viven soportando situaciones terribles cuando por dentro quisieran cambiar y liberarse de las presiones que aceptaron en otro momento. Los que no pueden superar esta, esta situación suelen tener pánico a que los demás piensen mal de ellos. Por eso se ven en la necesidad de hacer cosas que no quieren. Es muy sencillo y lo diré más coloquialmente: Solo los valientes huyen. Si exaltado por los calores del momento te retaste a golpes con alguien o juraste hacer algo que posteriormente evaluas inconveniente, piénsalo mejor. No hagas lo que ya no quieres hacer. Tienes derecho a cambiar de opinión. Derecho número 5 Libérate de la obligación de saberlo todo. Tienes derecho a decir no sé o no entiendo. Ese tiene mucho que ver conmigo. Sabes que durante muchos años yo no quería demostrar que no sabía algo. La gente me preguntaba de un libro y yo me esmeraba en decir que lo había leído, aunque fuera mentira. Las personas de mente cerrada tratan de hacerte sentir mal o tratar de hacerte sentir ignorante. Te preguntan si has leído determinado libro, si conoces a cierto personaje, si estás enterado de tal noticia, esperando que caigas en alguna torpeza para echártela en cara. Recuerda que no tienes por qué fingir que tal o cual cosa es o te parece conocida. Arráncate ese grillete. Tienes derecho a decir no sé o no entiendo. Si te pregunta qué piensas de aquello, no te angusties. Simplemente di no sé. Si alguien te exige algo que te parece ilógico, pues dile que no lo entiendes y ya. Y no accedas hasta que te explique a tu entera satisfacción. Si alguien está enojado y no sabes por qué, dile que no entiendes por qué está encabronado. Observar con atención y aprender a reconocer una y otra vez que no sabes para hacer que los demás te expliquen, es el secreto de los sabios. Si no sabes o no entiendes algo, dilo. En vez de sentirte pequeño, enorgullécete cada vez que tengas la oportunidad de decir no sé o no entiendo. Me acaba de pasar apenas en una conferencia, poquito antes de que la pandemia empezara, hace un año. Vamos a cumplir un año ya en marzo prácticamente de que se anunció oficialmente el tema pandémico. Me acuerdo que un chico me decía, oye, este, ya leí, ¿cuál era, hombre? Era un, un libro de Kiyosaki, porque yo hablé de Padre Rico, Padre Pobre, un libro que he leído en varios momentos, en varias ocasiones, y me acuerdo que él me preguntaba, ¿ya leíste tal otro libro de Kiyosaki? Me le quedé viendo, tardé tres segundos y le dije, no, ¿de qué se trata? Rápido, pero en otro momento de mi vida le hubiera dicho, oh, sí, ya lo leí, aunque fuera mentira, porque no me gustaba a mí que la gente pensara que yo no sabía algo. Imagínate. Pero bueno, este es otro derecho que también tenemos. Derecho número 6 y el último. Libérate del complejo del acusado. Tienes derecho a no dar explicaciones. ¡Wow! Este es maravilloso, mis amigos. Si no haces exactamente lo que otros quieren, te van a corralar obligándote a defenderte. Claro, siempre que ejerzas tus derechos de madurez. Negándote a cargar con las culpas de otro, cometiendo errores y pagando por ellos, cambiando de opinión, diciendo no sé no entiendo. Alguien te va a exigir inmediatamente una explicación. En cuanto contestes, va a volver a atacarte con otro, pero ¿por qué? A cada respuesta tuya, el manipulador tendrá razones para hacerte sentir imbécil y te convertirás en el acusado. Oye, sh -sh -sh. libérate de ese complejo. Tienes derecho a no dar explicaciones. Si un manipulador te molesta o trata de que aceptes sus condiciones, no te enojes. Eso es muy importante, no te enganches. Manifiesta tu inconformidad, pero serenamente, con mucha perseverancia, sin explicar de más. Frente a una persona de mente cerrada que insiste en manejarte, manipularte, vas a tener que ser tenaz, pero sin salirte nunca de tus cabales, cabeza fría siempre, diciendo claramente en forma reiterativa lo que tú deseas. No discutas, ni no trates de convencerlo con argumentos, solo di lo que quieres. Insiste, aunque tus frases no contesten lo que él te pregunta, tal como si tuvieras tragado una grabadora que repite siempre lo mismo. Lo he hecho ya en varios momentos ¿eh? y sí funciona. La perseverancia exenta de ira, eso es muy importante, exenta de ira, Desarma totalmente a los cerrados, haciéndolos ceder, aunque sea de mala gana. La fórmula clave es persistencia con calma, con serenidad. No lo olvides. Has oído sordos a las amenazas de los manipuladores. Si ellos o él te dice no una vez, tú dirás sí dos veces. Si insiste seis, tú lo harás siete. Si tiene once frases para hacerte sentir mal, tú tienes doce. Así de simple, sin gritar, sin enojarte, repitiendo una y otra vez tu punto de vista y evitando caer en el juego de contestar las preguntas o dar explicaciones y excusas. Así es, mis amigos. Seis derechos de madurez. Le cambiamos un poquito la fórmula. Normalmente la gente no lo ve como un derecho. Pudi pudimos haber anunciado como sentencias, qué sé yo. Pero hoy quiero que lo entiendas como un derecho. Tenemos derecho a esto y es importante que lo empecemos a hacer valer. Quiero despedirme de este, de este episodio, de este programa. Muchísimas gracias por por estar conmigo. Quiero, quiero despedirme con una tremenda reflexión de la doctora Elizabeth kuble rose Recuerden que ella escribió dos libros, pero uno de ellos es el que realmente ha hecho historia. Se llama La Rueda de la Vida. Ella es una tanatóloga. Nada más quiero que piensen algo. Este libro fue el último que escribió. Ya estaba ella prácticamente en su lecho de muerte cuando termina este libro. De tal manera que quiero que comprendamos que este libro lo escribe una tanatóloga, una mujer que acompañó a muchísimos en sus últimos minutos y que además lo escribe en su lecho de muerte. Porque ella sabía que estaba ya en sus últimos días cuando estaba escribiendo este libro. Lo que tú vas a ver, lo que tú vas a escuchar en este momento es algo totalmente honesto. Algo brutalmente honesto de una persona que acompañó a muchos en sus últimos minutos y que ella misma está consciente de que está por partir. Por favor, disfrútalo. Cierra tus ojos si quieres. Y con esto nos despedimos, agradeciéndote infinitamente que hayas estado conmigo una vez más. Espero de corazón que este programa te ayude a cada día atreverte a ser tú así, sin miedos, así, con esa seguridad de saber que eres una persona valiosa, que eres la creación perfecta de Dios y que así como eres, con ese diseño único que tú tienes, eres una persona totalmente valiosa. Viernesito casi 11 de la mañana, me parece que vale totalmente la pena que te des un fuerte abrazo, que te aceptes como eres, ponte la mano en el corazón y di gracias por ser quien soy. Gracias Dios por hacerme como soy, porque tengo un diseño único, porque no me parezco a nadie, porque mi autenticidad es valiosa y vale totalmente la pena. Atrévete a ser tú, es el objetivo que buscamos en este programa. Me despido con esta reflexión de la doctora Elizabeth Kubler-Rose y por supuesto, Recuerda que tenemos otra cita el próximo viernes. Dice así. Es muy típico de mí tener ya planeado lo que sucederá. De todas partes del mundo vendrán mis familiares y amigos. Atravesarán en coche el desierto hasta llegar a un diminuto letrero blanco que, clavado en el camino de tierra, dirá Elizabeth. Y continuarán su camino hasta detenerse ante el tipí indio y la bandera suiza que ondea en lo alto de mi casa de Scott Diley. Algunos estarán tristes, otros sabrán lo aliviado y feliz que estoy, por fin. Comerán, contarán historias, se reirán, llorarán. Y en algún momento soltarán muchos globos llenos de helio que se parecerán a IT. E Lógicamente, yo estaré muerta. Pero, ¿por qué no hacer una fiesta de despedida? ¿Por qué no celebrarlo? A mis 71 años puedo decir que he vivido de verdad Después de comenzar como una pizca de 900 gramos que nadie esperaba que sobreviviera, me pasé la, la mayor parte de mi vida luchando contra las fuerzas tamaño Goliat de la ignorancia y el miedo. Cualquier persona que conozca mi trabajo sabe que creo que la muerte puede ser una de las experiencias más sublimes de la vida. Cualquiera que me conozca personalmente puede atestiguar con qué impaciencia he esperado la transición desde el dolor y las luchas de este mundo a una existencia de amor completo y avasallador. No ha sido fácil esta postrera lección de paciencia. Durante los dos últimos años y debido a una serie de embolias, he dependido totalmente de otras personas para mis necesidades más básicas. Cada día lo paso esforzándome por pasar de la cama a una silla de ruedas para ir al cuarto de baño y volver nuevamente a la cama. Mi único deseo ha sido abandonar mi cuerpo como una mariposa que se desprende de su capullo y fundirme por fin con la gran luz. Mis guías me han reiterado la importancia de hacer del tiempo mi amigo. Sé que el día que acabe mi vida de esta forma, en esta forma, en este cuerpo, será el día en que haya aprendido este tipo de aceptación. Lo único bueno de acercarme con tanta lentitud a la transición final de la vida es que tengo tiempo para dedicarme a la contemplación. Supongo que es apropiado que, después de haber asistido a tantos moribundos, disponga de tiempo para reflexionar sobre la muerte. Ahora que la tengo delante de mí, ahora que la que tengo delante de mí es la mía. Hay poesía en esto. Un leve drama, parecido a una pausa de una obra de teatro policiaca cuando al acusado se le da la oportunidad de confesar. Afortunadamente, no tengo nada nuevo que confesar. La muerte me llegará como un cariñoso abrazo, como vengo diciendo desde hace mucho tiempo. La vida en el cuerpo físico es un periodo muy corto de la existencia total. Cuando hemos aprobado los exámenes de lo que venimos a aprender en la Tierra, se nos permite graduarnos se nos permite desprendernos del cuerpo que aprisiona nuestra alma como el capullo envuelve a la futura mariposa y cuando llega el momento oportuno podemos abandonarlo entonces estaremos libres de dolores, de temores y de preocupaciones tan libres como una hermosa mariposa que vuelve a su casa a Dios, que es un lugar donde jamás estamos solos donde continuamos creciendo espiritualmente, cantando y bailando donde estamos con nuestros seres queridos y rodeados por un amor que es imposible imaginar por fortuna, he llegado a un nivel en el que ya no me siento a gusto con el mundo del que me marcho por última vez. Todo el planeta está en dificultades. Esta es una época muy confusa de la historia. Se ha maltratado la tierra durante demasiado tiempo sin pensar para nada en las consecuencias. La humanidad ha hecho estragos en el abundante jardín de Dios. Las armas, la ambición, el materialismo, la destrucción se han convertido en el catecismo de la vida, en el mantra de generaciones cuyas meditaciones sobre el sentido de la vida se han desencaminado peligrosamente. Creo que la tierra castigará muy pronto estas fechorías. Debido a lo que la humanidad ha hecho, habrá terribles terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas y otros desastres naturales jamás vistos. Debido a lo que la humanidad ha olvidado, habrá muchísimo sufrimiento. Lo sé. Mis guías me han dicho que hay que esperar cataclismos y convulsiones de proporciones bíblicas. ¿De qué otro modo puede despertar la gente? ¿Qué otra manera hay de enseñar a respetar la naturaleza y la necesidad de espiritualidad? Como mis ojos han visto el futuro, siento una gran compasión por las personas que se quedan aquí. No hay que tener miedo. No hay ningún motivo para tenerlo si recordamos que la muerte no existe. En lugar de tener miedo, conozcámonos a nosotros mismos y consideremos la vida un desafío en el cual las decisiones más difíciles son las que más nos exigen, las que nos harán actuar con rectitud y nos aportarán y nos aportarán las fuerzas y el conocimiento de Él, el Ser Supremo. El mejor regalo que nos ha hecho Dios es el libre albedrío, la libertad. Las casualidades no existen. Todo lo que nos ocurre en la vida ocurre por un motivo positivo. Si cubriéramos los desfiladeros para protegerlos de los vendavales, jamás veríamos la belleza de sus formas. Cuando estoy en la transición de este mundo al otro, sé que el cielo o el infierno están determinados por la forma como vivimos la vida en el presente. La única finalidad de la vida es crecer. La lección última es aprender a amar y ser amados incondicionalmente. En la tierra hay millones de personas que se están muriendo de hambre. Hay millones de personas que no tienen un techo para cobijarse. Hay millones de enfermos de sida. Hay millones de enfermos de cáncer. Millones de personas que sufren maltratos y abusos. Millones que padecen discapacidades. Cada día hay una persona más que clama pidiendo comprensión y compasión. Escuche esas llamadas. Óyelas como si fueran una hermosa música. Te aseguro que las mayores satisfacciones en la vida provienen de abrir el corazón a esa gente necesitada. La mayor felicidad consiste en ayudar a los demás. Realmente creo que mi verdad es una verdad universal que está por encima de cualquier religión, situación económica, raza o color, y que la compartimos todos en esta experiencia normal de la vida. Muchas gracias y hasta la próxima.